0: Ваш Хаду Аллаху и Аллаху, Ваш Хаду Bismillah, the name of Allah, Alhamdulillah, the Lord of Malik, abdu в одном
1: месте Хазрат обетованный Мессией Мир ему, упоминая о милостях Всевышнего Аллаха копчении и об увеличении ее численности, изрек. Великое знамение Всевышнего Аллаха состоит в том, что несмотря на столь сильное отвержение и отрицание, и несмотря на то, что наши противники днем и ночью стараются оказывать сильное противодействие, эта община растет. Наши противники днем и ночью стараются оказывать нам сильное противодействие и, прилагая все свои силы, строят различные планы, чтобы уничтожить это движение. Однако Всевышний Аллах только увеличивает численность нашей общины. Знаете ли вы, в чем мудрость этого? Мудрость этого состоит в том, что тот, кого не спасает Всевышний Аллах, и он действительно от Бога, день за днем развивается и растет, и его движение день за днем тоже растет, в то время как препятствующий ему день за днем терпит упадок и унижение. Его противники и отрицатели в конце концов погибают, испытывая большое сожаление о неисполненных желаниях. Никто не может воспрепятствовать желанию Всевышнего Аллаха, которое действительно исходит от Него, несмотря на то, сколько сил приложил кто-либо и создал тысячи планов. Тем не менее, движение, начало которому положено Богом и развитие которого Он желает, никто не может остановить его, ибо если их усилиями развитие этого движения будет остановлено, то придется признать то, что препятствующий одержал верх над Богом. Однако никто не может одержать верх над Богом. Одним словом, мы ежедневно наблюдаем за тем, как исполняются слова Хазрата Обетованного Мессии Мирому. Наши противники, как на индивидуальном, так и на коллективном уровне, создали планы противостояния нашей общине. Однако Всевышний Аллах исполнил свое обещание. Я донесу Твое послание до всех концов земли. Всевышний Аллах также изрек: Я увеличу группу Твоих искренних и сердечно любящих людей. И мы видим, что община распространяется в мире согласно этому обещанию. Эти так называемые богословы из числа наших противников, Считают, что они смогут уничтожить нашу общину, распространяя ложь, но они не знают о том, что они противостоят Всевышнему Аллаху. А тот, кто противостоит Всевышнему Аллаху, всегда погибает. Всевышний Аллах всегда оказывает помощь и поддержку своему преданному рабу. Мы видим эту поддержку Всевышнего Аллаха по всему миру. Мы видим Его поддержку даже в отдаленных и труднодоступных местах. Однако Всевышний Аллах оказывает нам свою помощь, и наши противники постоянно терпят поражение. Они пугают членов нашей общины потери жизни и финансов. Тем не менее, такие угрозы только увеличивают веру членов нашей общины. Время не позволяет рассказать полностью о поддержке Всевышним Аллахом членов нашей общины. Тем не менее, сейчас я расскажу вам о некоторых событиях, в которых Всевышний Аллах внушает в сердца людей истинность хазрата обетованного Мессии Мирому. И они приносят свой обет верности. Некоторые люди оказывают противодействие общине из-за недостатка знаний, но когда истина становится для них ясной, они приносят боят обет верности. Амир Сахиб из Конга-Киншаса пишет, «Наш местный миссионер по имени Иса вместе с делегацией общины ездил в одну из деревень нашей провинции. Имам этой деревни по имени Джабраил был очень известен своим противодействием нашей общине. Они побеседовали с ним на тему смерти Иисуса и пришествия имама Махди». Когда этот имам понял, что вера в живого Иисуса, мир ему, пребывающего на небе, является оскорблением посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, он сразу согласился с этим и вместе с шестью членами своей семьи и двадцатью одним своим последователем принес обет верности. То есть он не стал упрямиться, как это делают богословы в Пакистане. В некоторых местах Всевышний Аллах готовит землю для принятия Ахмадията. Миссионер из Гвинеи Конакри пишет, мы ездили в деревню Кутая с целью проповедования. И мы подробно рассказали жителям этой деревни о пришествии мама Махди. Один из старейшин этой деревни сказал, «Я часто слышал слово Махди из уст своего деда, но он никогда не рассказывал об этом подробно. Он говорил только о том, что в исламе появится Махди». Сегодня вы рассказали об этом подробно, и поэтому я с искренним сердцем принимаю Ахмадият. Я также советую жителям деревни сделать то же самое. Я часто путешествую по африканским странам и вижу, что Ахмадийская мусульманская община везде служит исламу, в то время как другие общины только делают бизнес на религии либо расходуют все свои силы, называя друг друга каферами. Только эта община служит исламу и священному Корану. По милости Всевышнего Аллаха многие люди приняли Ахмадиад вместе со своими имамами, и таким образом были созданы крупные общины. Старший миссионер общины Гамбии пишет, Наша делегация с целью проповедования ездила в одну из деревень округа Ньямина и сообщила жителям этой деревни об истинном и прекрасном учении ислама. И им были прочитаны 10 условий баята обета верности. Жители этой деревни оказались разумными, и когда они услышали об этих 10 условиях баята, они поняли, что это и есть тот истинный ислам, о котором пророчествовал посланник Аллаха Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. Они сказали, «Мы впервые услышали о таком прекрасном учении Ислама. Наши богословы никогда не рассказывали о таком учении. Теперь мы поняли, что Ахматьяд это истинный Ислам, и поэтому мы все принимаем его. Мы пришли к выводу, что только Ахмадияд спасет человечество от гнева Всевышнего Аллаха. После этого было проведено собрание вопросов и ответов, и в итоге все люди этой деревни, в количестве 200 человек, приняли истинный ислам Ахмадияд. Миссионер одной из африканских стран пишет «Иногда, действуя на поле проповедования, мы сталкиваемся на первый взгляд с незначительными событиями, которые в действительности оказываются помощью Всевышнего Аллаха». Однажды наша делегация составила план для проповедования в местности Барма в районе Каунти. Когда мы находились в мечети, к нам пришли четыре человека из этой местности. Среди них была женщина, глава женской организации этого района. Они сказали. Мы пришли пригласить вас к нам для того, чтобы вы сообщили нам об Ахмадияте, поскольку мы узнали о том, что вы проповедуете и учите детей Священному Корану. Одним словом, на следующий день мы поехали туда и рассказали им об общине. После этого они очень долго задавали различные вопросы и получили на них ответы. Таким образом, все они решили принять истинный ислам Ахмадият. И там была создана община. После этого они сказали, С сегодняшнего дня наши дети станут детьми общины и теперь их нужно научить Священному Курану. Миссионер сказал, «Я выберу из вас двух людей, которых я научу Священному Курану, и затем они научат Священному Корану всех остальных». Миссионер пишет, «Посмотрите, ведь мы только собирались поехать туда, но они сами пришли к нам».
2: онे решение принял, что с сегодняшнего дня мы вступаем в общество. Таким образом, здесь общество будет устойчивым. После этого он собрал всех детей из этого района и представил их перед нами, чтобы сегодняшние дети рассказали, как читать Коран. Потому что в том, что они сделали, два мальчика, чтобы научить детей читать Коран,
1: И в Пакистане нам запрещается даже слушать Священный Куран. Против одного мусульманина Ахмади было возбуждено уголовное дело за то, что он слушал Священный Куран по телевидению. Таков ислам так называемых мусульман. С другой стороны, люди сами поручают своих детей нам, чтобы мы научили их Священному Курану, поскольку они знают, что правильное учение Священного Курана исходит только от ахмадийской мусульманской общины. Иногда некоторые люди из-за страха или личной корысти покидают нашу общину, и они считают, что после этого наша община будет полностью уничтожена. Однако Всевышний Аллах поступает противоположным образом, и количество членов общины только увеличивается. Миссионер Искот Дувар пишет. В регионе Ума есть местность под названием Крезо. Люди в этой местности приняли истинный ислам Ахмадияд в 2008 году. До принятия Ахмадията они начали строить небольшую мечеть. После принятия имя Ахмадьята, община помогла им достроить эту мечеть, но спустя некоторое время имам этой мечети отрекся от Ахмадьята и захватил эту мечеть. Кроме этого, он стал побуждать людей отвергнуть Ахмадьят. Но люди не стали его слушать и построили еще одну маленькую мечеть из дерева и поликарбоната, где продолжили совершать намаз. При этом они не думали о том, что покинули хорошую мечеть. Всевышний Аллах оказал им свою милость, и в этом году общиной построена для них двухэтажная мечеть с куполом и миноретом. Эта новая мечеть намного лучше, чем та, которую захватил этот муллах. В настоящее время в Пакистане наши противники все больше и больше стали разрушать минареты и михрабы наших мечетей. С другой стороны, Всевышний Аллах все больше и больше одаривает нас возможностью строить новые и красивые мечети. Следующее событие показывает, как Всевышний Аллах оказывает нам помощь в противостоянии нашим противникам. В Африке есть страна Чад. Наш миссионер из этой страны пишет. В марте 2022 года состоялось открытие первой мечети общины. Хузур поясняет, «Я рассказываю вам о событиях прошлого года. О событиях этого года, иншаллах, я расскажу как-нибудь в другой раз. Наши противники стали вести пропаганду о том, что мы проповедуем новую религию. После открытия мечети люди узнали о нас больше, и противники стали еще больше противодействовать нам». В этом районе один богослов по имени Чадаима Крам постоянно агитировал против нас. Он настаивал на закрытии Ахмадийской мечети. С этой целью он собрал людей и пошел к исламскому консулу и стал требовать от него закрытия нашей мечети под тем предлогом, что мы якобы создаем смуту. Глава Исламского консульства сказал, «Как мы можем запретить им поклоняться? Они имеют право на это. Мечеть – это дом Аллаха. Как мы можем закрыть ее?» Да, если вы подозреваете их в организации смуты, вы должны пойти в полицейский участок и написать заявление. Посмотрите, как справедливо поступил Исламский консул. Он никого не побоялся. В Пакистане судьи принимают решение, испытывая страх. Там нам нельзя даже называть мечеть мечетью и поклоняться в ней. Одним словом, они пошли в полицейский участок и пожаловались на то, что в их районе назревает смута, что к ним пришли Ахмади с новой религией и что нужно наложить запрет на их деятельность. Начальник этого полицейского участка вызвал к себе нашего миссионера и попросил его предъявить документы на строительство мечети и регистрацию общины. После этого он сказал... «Вы можете быть свободны, но я продолжу расследование». После этого он вызвал к себе главу квартала и сказал ему, «Я слышал, что в твоем квартале строится мечеть. До меня дошли сведения, что эти люди исповедуют новую религию и не верят в посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Глава квартала ответил ему, «Это неправда, поскольку я посещал их мечеть и совершал с ними пятничную молитву. Я знаю их на протяжении вот уже трех лет. Они служат человечеству. Одним словом, начальник полиции лично посетил нашу мечеть и очень удивился, увидев на стене мечети надпись «Ля илях илялах Мухаммаду Расулу Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад его посланник. После этого он сказал, «Это значит, что вы верите в посланника Аллаха Мухаммада, миром и благословения Аллаха». Затем он вошел внутрь мечети, где увидел на стенах мечети разные аяты Священного Корана. Он сказал, «Оказывается, ваши ряды также направлены в сторону Киблы, но мне сказали, что вы исповедуете новую религию». Затем он опросил соседей, которые также подтвердили, что у них нет никаких возражений против нас. После этого начальник полиции ушел, и эта тема была закрыта. Однако противники стали приходить в дома соседей и агитировать их против нас, но соседи сказали «У нас нет никаких проблем с ними, и зачем нам закрывать дом Аллаха? Мы не видели, чтобы они в чем-то поступали против ислама. Таким образом, противники везде потерпели неудачу». О том, как Всевышний Аллах внушает истинность Ахмадиата в сердца людей, повествует следующее событие. Наш миссионер из Белиза, государство в Центральной Америке, пишет. Одна женщина из методистской церкви увидела, как мы строим мечеть Нур и сказала. Всевышний Аллах внушил моему сердцу, что я должна принять их религию. Когда состоялось открытие мечети, она сказала. Я должна пойти к ним и стать членом их общины». Ее друзья сказали, «Возле твоего дома есть мусульманская мечеть, ты можешь пойти туда». Она сказала, «Нет, Бог внушил моему сердцу, что я должна присоединиться к Ахмадийской общине, потому что они правильные люди и стоят на истине». После этого она пришла к нам и в своем докладе очень страстно рассказала о том, что Всевышний Аллах внушил ее сердцу».
2: Миссионер
1: рассказал ей об откровении хазрата обетованного Мессии мир ему. «Я донесу Твое послание до краев земли». Он сказал ей, что таким образом сам Всевышний Аллах принимает участие в делах общины. Спустя некоторое время после изучения литературы общины, она приняла истинный ислам Ахмадияд. Иногда люди оказывают противодействие общине по недоразумению, но в итоге Всевышний Аллах наставляет их, и они принимают истину. Старший миссионер общины Гамбии пишет, «Мы начали строительство мечети в одной из деревень округа Джамара. Мы купили стекло для этой мечети у мастера Абубакра Сабали. Когда он узнал, что это стекло для мечети, он сделал нам скидку. С ним также был составлен договор об установке этого стекла. Он очень обрадовался, посетив строительство нашей мечети». Он сказал, «Строительство такой красивой мечети в дальнем районе – это очень хорошее дело». Однако, когда он узнал, что это мечеть Ахмадийской мусульманской общины, он разбил все стекла и при этом сам поранился. Этой же ночью он увидел сон. Ему приснилось, что он тонул в море и звал на помощь. Никакой надежды на помощь не было. И вдруг он увидел лодку, плывущую ему на помощь. В этой лодке находились Амир Сахиб и миссионер. На следующий день утром он пришел в наш миссионерский дом и принял Ахмадияд. В Танзании в регионе семьи есть община Мувабе-Маа. Там проповедовали наши миссионеры. Они стали искать участок земли для строительства мечети. Однако риэлторы потребовали очень большую сумму. Позднее мы узнали, что христианские проповедники уговорили людей ни при каких обстоятельствах не продавать землю Ахмадийской мусульманской общине по той причине, что мы якобы колдуны, джинны и можем погубить любого, кого захотим. Из-за страха никто не хотел продать нам землю, поскольку большинство живущих там людей были христианами. Однако наши миссионеры посетили каждый дом и сообщили этим людям о том, что это неправда. Таким образом, по прошествии нескольких месяцев, один молодой человек согласился продать наше общение гектар земли, и община купила у него эту землю. После этого он сказал... «После того, как я продал вам участок земли, я получил большое благословение. Один человек был должен мне, но не возвращал свой долг в течение нескольких лет. Однако после этого он вернул мне все свои долги, и я смог завершить все свои дела, которые не мог до этого сделать. После этого этот молодой человек принял Ахмадияд вместе со своей семьей. Затем сотни других людей стали присоединяться к нашей общине». Таким образом, наша община, по милости Аллаха, построила и мечеть и миссионерский дом. Того, кто желает наставить Всевышний Аллах, он наставляет удивительным образом. В Африке есть небольшое государство под названием Сан-Томе и Принсипи, и туда приехал один турист из Марокко. Он спросил людей, есть ли здесь мусульманская мечеть. Люди сообщили ему о нашей мечети. Он совершил с нами пятничную молитву и узнал об Ахмадийской мусульманской общине. Он задал некоторые вопросы и получил на них ответы. После этого он прочитал книги «Тайна халифата» и «Убийство во имя Аллаха». Он постоянно слушал передачи «Аль-Арабия» на спутниковом канале МТА. Он также увидел повторную трансляцию церемонии принесения Международного Баята обета верности. После этого в марте месяце он снова приехал к нам в миссионерский дом и попросил анкету Баята обета верности. И он заполнил эту анкету. Миссионер сказал ему, чтобы он не спешил и возносил мольбы до принятия окончательного решения. Он сказал, «Я всю ночь возносил мольбы, и мое сердце обрело удовлетворение. Я больше не могу сдерживать себя. Кто ответит, если я умру и не принесу обета верности имаму времени?» Миссионер сказал ему, «Тебе придется столкнуться с противодействием людей из твоей страны, родственников и даже твоих родителей». Он сказал, «Я уже сообщил об этом своим родителям, и они, напротив, очень рады этому. Что касается противодействия других людей, то я не придаю этому никакого значения, поскольку самое важное – умереть, пребывая в истине». Миссионер пишет, что после этого с ним по видеосвязи поговорил его отец. Он был очень рад и сказал, «Мой сын рассказал мне об общине, и я сказал ему, что он должен проявить стойкость после принятия этой общины». Посмотрите, ведь в Марокко тоже есть наша община, но он узнал об этом от других людей. Всевышний Аллах отправил его в другую страну, где он и получил наставление. Алим Бабаев из Узбекистана пишет. Я родился в мусульманской семье и сейчас мне 31 год. Я искал учителя для изучения священного Корана. И затем я встретился с Бабуржаном, который научил меня священному Корану, и у него я узнал об истинном исламе. Он помог мне принять истину, и я принял Ахмадият, истинный ислам. Всевышний Аллах даровал мне этого Учителя Священного Курана. Таких событий очень много и в других странах, и они не случайны. Это особая помощь и поддержка Всевышнего Аллаха. Еще один человек из Узбекистана по имени Азим пишет. Я родился в мусульманской семье. Четыре года назад я стал регулярно совершать пятикратный намаз. Я также стал читать Священный Куран с переводом. Однажды я прочитал о том, что посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, изрек. В моей уме всегда будут такие люди, которые будут пребывать в истине, и никто не сможет причинить им вреда. После этого я стал молиться о том, чтобы присоединиться к этим людям. На этом пути я столкнулся со многими трудностями. Меня уволили с работы. Однако я продолжал молиться об этом. Затем у меня возникло желание изучать Священный Куран, и Всевышний Аллах даровал мне возможность встретиться с Бабуржаном. Он был мусульманином Ахмади, но я не знал об этом. Я стал изучать с ним Священный Куран. Однажды во сне я увидел Кабу и коснулся ее руками. При этом я подумал, что у меня не было малого омовения, и я сразу же стал совершать омовение и проснулся. Я продолжал изучать с ним Священный Куран, и однажды я спросил его о нисхождении Иисуса с небес. Он сказал мне, что Иисус, сын Марии, умер, и что имам Махдис не зайдет подобно Иисусу, сына Марии. После этого я стал изучать этот вопрос и сообщил ему, что имам Махди и Иисус, сын Марии, это Мирзагуля Махмад. Учитель не говорил мне об этом. Я сам узнал из интернета, что Мирзагуля Махмад и есть имам Махди. Учитель подтвердил мои слова и сказал, что Мирза Гуляма Ахмад и есть тот самый Махди, которого ожидает весь мир. Однако у меня были сомнения относительно Мирзы Гуляма Ахмада. Мой учитель сказал мне, что и он тоже является членом этой общины. Он сказал, что количество членов общины в Узбекистане очень маленькое, но у него есть ученики, которые тоже являются членами общины. После этого он организовал мою встречу с ними. После некоторых исследований Всевышний Аллах принял мои мольбы, и я принял истинный ислам Ахмадияд. Еще один человек из Узбекистана принял Ахмадияд в прошлом году. Миссионер одной из африканских стран пишет, «Я вместе с местным миссионером вечером возвращался с миссионерского собрания и по пути увидел много людей, которые стояли возле дороги и ждали нас. Они остановили нас и сказали, «Мы уже долго ждем вас. Вы, наверное, сердитесь на нас и поэтому не посещайте нас, поскольку в других деревнях есть ваши люди и ваши мечети. Почему вы не приехали к нам и не сообщили нам об Ахмадияте?» Мы сразу же отправились к ним. Там мы проповедовали, и по милости Всевышнего Аллаха некоторые люди приняли Ахмадият. Посмотрите, как Всевышний Аллах внушает сердцам людей поиск истины. Старший миссионер Центральной Африки пишет. Имам из деревни Нагала приехал в нашу деревню. Увидев мечеть, он спросил, кто построил эту мечеть? Ему ответили, что мечеть построила Ахмадийская мусульманская община. Он сказал, «Это очень красивая мечеть». На следующий день он пришел к нам в миссионерский дом в деревне Банге. Он стал задавать вопросы, на которые получил ответы. После этого он спросил, «Как можно стать членом вашей общины?» Миссионер сказал ему, «Членство в нашей общине связано с сердцем». Однако у нас есть анкета с десятью условиями баята, обета верности. После того, как он прочитал эти десять условий баята, обета верности, из его глаз потекли слезы, и он сказал, «Я считал себя знающим богословом и слышал много плохого о вас от других богословов». После того, как я ознакомился с десятью условиями баята, я стал ненавидеть свою прошлую жизнь Думая о том, какими были мои представления об этой общине, поэтому я не смог сдержать свои чувства. После прочтения этой анкеты я понял, что ахмадийская мусульманская община – это истинная община. Я увидел, что ваша мечеть направлена в сторону Каабы. Вы читаете тот же Коран, который читаем и мы. И сегодня я принимаю ахмадия с искренним сердцем. Ему дали книги, и он ответил, «Я сам буду отвечать богословом после прочтения этих книг». Всевышний Аллах увеличивает численность общины. Об этом написал миссионер общины Ганы. Мы регулярно проводим выставки книг, и на них также раздаются брошюры. Однажды позвонил один человек и сказал, «Я не знал, что ваша мечеть находится так близко от моего дома. Адрес вашей мечети я узнал из брошюр». Одним словом, он пришел на пятничную молитву и сказал, что принял ислам два года назад. Он признался в том, что, несмотря на это, он не знает, как совершать намаз и не умеет читать Священный Коран. Он попросил научить его исламу. Миссионер сказал ему, пожалуйста, приходите, и мы научим вас исламу. Однако с ним поступили очень осторожно, ведь некоторые люди приходят к нам только из-за своих корыстных целей. Он стал регулярно посещать нас, изучать Священный Куран, и в течение длительного времени не высказывал своих финансовых требований. Из этого мы узнали о том, что он относится к религии серьезно. Таким образом, он узнал об Ахмадиате. Ознакомился с фотографиями Хазрата Абитованова Мессии ему, И в итоге принял Ахмадият. Ему дали исламское имя. Спустя некоторое время он выразил желание стать миссионером. Община попросила у меня разрешения и отдал свое разрешение. В настоящее время он получил очень хорошее воспитание. Он может проводить пятничную молитву. На своих проповедях он цитирует толкование Священного Корана. Недавно в намаз-центре проводилась выставка, и его родители тоже посетили ее. Его отец был против ислама. Его мать сказала, «Как-то я интересовалась исламом по той причине, что женщины в исламе носят хиджаб, и мне это очень нравилось». Миссионеры сказали ему, что он должен проповедовать своим родителям. Он сказал, «Они очень ортодоксальные христиане. Моя мать регулярно посещает церковь, она баптистка. Однако я все равно буду молиться за них, чтобы Всевышний Аллах обратил их в ислам». Однажды она стала задавать своему сыну вопросы об Исламе. Затем она стала посещать пятничную молитву, и вдруг в один из дней она выразила желание принять Ислам. Теперь она регулярно приходит в мечеть на пятничную молитву. Она сказала, что после этого финансовое состояние их семьи улучшилось, и что такого никогда не было, когда они были христианами. Сейчас она регулярно смотрит передачи спутникового канала МТА. Это были лишь некоторые события, о которых я вам рассказал. Таких событий очень много. Как изрек Хазрат Абиттаван и Мессия мирому, Противники прилагают все усилия в противостоянии Ахмадиату, но Всевышний Аллах постоянно открывает новые пути для развития Ахмадията. Нам тоже следует быть благодарными Всевышнему Аллаху. Мы должны анализировать свое практическое состояние. Мы должны улучшать свои практические дела. Испытания будут, но окончательная победа будет за Ахмадиятом. Ваша вера должна быть непоколебимой. Пусть Всевышний Аллах укрепит стопы тех людей, которые присоединились к нам. Пусть Всевышний Аллах увеличит их веру и убежденность. Сейчас я вспомню некоторых покойных и после пятничной молитвы совершу их Джона Загайб, погребальную молитву в отсутствии покойного. Первая покойная – Парвина Ахтар Сахиба, супруга Гуляма Кадира из Сиалкота. Она умерла в возрасте 90 лет. и Она оставила трех сыновей и четырех дочерей. Один из ее сыновей, Ариф Махмуд, служит миссионером в Бенине, и он не смог принять участие в похоронах своей матери. Ариф Махмуд пишет: Моя покойная мать была правнучкой из подвижника Хазрата обетованного миссии Мирму, Чодри и Мамутина Чохана, да будет доволен им Аллах. Она была супругой местного миссионера Куляма Ахмада Сахиба. Она родилась в Кадьяне. Там же она получила свое начальное образование. Она часто говорила, что много времени проводила у Хазрата Маджан, супруги обетованного Мессии. Таким образом, она была воспитана Хазрата Маджан и изучала у нее Куран и получала другие религиозные знания. Перед сном она часто рассказывала о том, как проводила свое время у хазрата Маджан. Иногда, когда хазрат обетованный реформатор посещал хазрата Маджан, он часто говорил ей, чтобы она молилась о том, чтобы обрести добродетельного мужа, и она вышла замуж. В 1953 году возникла смута, и некоторые люди из ее деревни проявили слабость. Однако она не проявила никакой слабости и оказывала всяческую поддержку своему мужу. После этого она стала еще больше изучать Священный Куран под руководством одного маульви-сахиба и выучила наизусть некоторые суры. Она построила маленькую мечеть возле своего дома и превратила ее в центр общины. Ее старший сын, который служит в армии, пишет, «Она всегда ставила на первое место религию. Она наставляла нас твердо придерживаться своей религии, и говорила, что благодаря этому все наши мирские дела будут исправлены. С детства она привлекала нас к совершению намаза. Она лично провожала нас на утренний намаз до мечети. Она научила женщин своего квартала читать Священный Куран. В настоящее время в Пакистане нам запрещено читать Священный Куран, Тогда как раньше было много хороших людей, даже не мусульмане Ахмади, учились читать Священный Коран у мусульман Ахмади. В деревне обычно не дают образования дочерям. Когда она хотела отдать в школу старшую дочь, мой дед стал возражать. Однако она с большой убежденностью уговорила его. Она сказала, что образование для дочерей очень важно, хотя бы до такого уровня, чтобы они могли читать литературу общины и дать правильное воспитание своим детям. Глава их деревни Рашид Ахмад пишет, мы жили по соседству, мы приняли Ахмадьят, видя их образцовую жизнь, однако мы еще не совершали намаза. Покойная, посещая наш дом, всегда увещевала нас совершать намаз. Мы всегда искали отговорку в том, что мечеть находится далеко от нас, и поэтому мы не совершаем намаза. Она молча уходила, и позднее мы увидели, что она носит глину и собирается что-то построить. Она построила маленькие стены, сделала возвышение посередине, и затем пришла к нам и сказала, что эта постройка будет для нас мечетью. Она сказала, чтобы мы больше не проявляли лень в совершении намаза. Таким образом, она сделала из нас людей, поклоняющихся Всевышнему Аллаху. Вот такими были наши предки. Они сразу удаляли наши отговорки и делали так, чтобы мы были вынуждены совершать намаз. Ее дочь пишет «Она всегда увещевала нас быть терпеливыми и сама поступала так же». Хазрат Амаджан наказывала ей всегда быть терпеливой, даже если ее муж будет бедным. Она учила ее идти теми путями, посредством которых она могла бы обрести довольство Всевышнего Аллаха. Она наказывала ей регулярно совершать намаз и приучать к этому своих детей. Она говорила ей, что благодаря этому ее удел будет благословлен Всевышним Аллахом. Ее сын, миссионер, пишет, «Когда я поступил в джами Ахмадия, она наставляла меня, что самым главным для меня является подчинение халифу времени, а не отличная учеба. Пусть Всевышний Аллах простит ее и увеличит ее степени в раю. Пусть Всевышний Аллах примет ее мольбы за ее детей. Вторая покойная Мумтас Васим Сахиба, супруга Чодри Васим Ахмат Насиры из Гаталья. Она умерла недавно и на Лиляхиваин Один из ее сыновей служит миссионером в Замбии. Она родилась в семье сподвижника Хазрата Абитаванова Мессии Мирому, Чирагуддин Сахиба, да будет доволен им Аллах, который был одним из богатых людей Лахора. По отцу она была правнучкой сподвижника Хазрата Обетованного Мессии Мирому, Хазрата Абдурашид Сахиба, да будет доволен им Аллах, и по матери, правнучкой хазрата Хакима Мульви Мухаммада Хусейна, да будет доволен им Аллах, который собрал состав Мази Иисуса. Она была жизнерадостной и мягкосердечной. Все любили ее. Каждый человек, который когда-либо встречался с ней, хвалил ее. Она очень уважала институт Ахмадийского халифата и систему общины. Она часто писала мне письма с просьбой о мольбе. Она и других увещевала писать письма халифу времени. Она регулярно совершала намаз и читала Священный Куран и до последнего своего вздоха совершала финансовые пожертвования. Она имела степень бакалавра. Ее сын пишет, «Мой отец после выхода на пенсию переселился в Карачи». И там она учила девочек и мальчиков чтению Священного Корана, и, кроме этого, она давала им и другие знания. Она длительное время болела, но никому не жаловалась об этом. Она сразу извинялась, если совершала какую-то ошибку. Двое ее сыновей посвятили свою жизнь служению религии. Она всегда гордилась тем, что ее сыновья посвятили свою жизнь служению религии. Она была второй женой моего отца и воспитала детей от его первой покойной супруги, как своих детей. Они никогда не испытывали недостатка любви своей матери. Когда меня отправили в Замбию, она прощалась со мной и много молилась за меня. Она сказала мне, «Я поручаю тебя Богу, наверное, мы уже больше не встретимся в этом мире». Она оставила пять сыновей и одну дочь. Как я уже сказал, двое из них посвятили свою жизнь служению религии. Один из них – Насир Насар Сахиб, миссионер в фонде в Акфиджадид. Второй ее сын служит миссионером в Замбии. Он не смог принять участие в похоронах своей матери. Пусть Всевышний Аллах простит ее и примет ее мольбы за ее детей. Третий покойный бригадный командир Мунавар Ахмат Рана. Он был генеральным секретарем общины Равалпиндии. Он тоже умер недавно. И на лиляхи вайналяхи Раджун. В его семье первым Ахмадьят принял его дед, адвокат Чодригулям Ахмад, да будет доволен им Аллах, сподвижник хазрата обетованного Мессии мир ему. Он начал свою службу в армии Пакистана в 1971 году. Он поддерживал прочную связь с общиной во время своей службы в армии. Он всегда предоставлял свой дом для совершения намаза. Он был очень мужественным офицером. После выхода на пенсию он посвятил себя служению общине. Он служил в общине на разных постах Равалпинди, и в военном городке. Он служил с большим интересом и трудолюбием. Он был очень смиренным и милосердным в отношении своих сотрудников. Он всегда подчинялся вышестоящим органам. Он был преданным и подчиняющимся институту Ахмадийского халифата. Он отзывался на каждый призыв халифа времени. В трудные времена он всегда помогал страждующим. По милости Всевышнего Аллаха он был муси. Он оставил пожилую мать, Салиму Хуршит Сахибу, двух жен и пятерых детей, четырех дочерей и одного сына. Пусть Всевышний Аллах простит его. Следующий покойный капитан в отставке Абду Шукур Малик, который жил в Даласе, США, он тоже умер недавно. И на лелиаге воин Раджун. Его дед по матери Хазрат Гулям Наби Шейх, да будет доволен им Аллах, был с подвижником Хазрата Мессии мир Посредством него Ахмадият пришел в город Ношера. Он служил инженером в военно-воздушных силах Пакистана в звании капитана. В течение 15 лет он служил на посту заместителя амира общины Равалпинди. В качестве адвоката он защищал многих мусульман Ахмади, заключенных в тюрьмы на пути Аллаха. Он имел прочную связь с институтом Ахмадийского халифата. Во время своей службы в ВВС Пакистана, он никогда не скрывал свою принадлежность к ахмадийско-мусульманской общине. После выхода на пенсию он посвятил свою жизнь служению религии. Он полностью подчинялся системе института ахмадийского халифата и системе общины. Будь то день или ночь, он сразу отзывался на призыв амира общины. Он никогда не искал отговорок, он регулярно совершал намаз. Любил каждого человека. Он производил приятное впечатление на тех, кто с ним встречался. Его дочь Шазия Сухейль пишет: Мой отец большую часть своего времени проводил в служении общине. Его любимым делом было совершение намаза и служение общине. Он всегда рассказывал нам о том, как Всевышний Аллах оказывал ему милость и принимал его мольбы. Он всегда усаживал своих детей вокруг себя и рассказывал им события из своей жизни. Он рассказывал им о том, как Всевышний Аллах помогает мусульманам Ахмадии. Он наставлял нас в важных делах всегда советоваться с халифом времени. Он всегда наставлял нас уповать на Всевышнего Аллаха и проявлять терпение в связи с предопределением Всевышнего Аллаха. Он с детства учил нас жертвовать деньги, финансовые средства, если они были у нас, чтобы Всевышний Аллах очистил и благословил наше имущество. По милости Всевышнего Аллаха он был Муси. Он оставил трех сыновей и одну дочь. Один из его сыновей, доктор Амир, работает в США. Он также уделяет время служению общине. Пусть Всевышний Аллах просит и возвысит спокойно во степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах примет его мольбы за его детей. Аминь.
2: So Allahtala,
0: Алхамдулиллаху, анастаинуху. Анастахируху, анаменобеху, анатавакалуале. Анахузубиллаху, ананахируруху, анахируху, 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 وَمَنْ يَضِلْهُ فَلَا هَذِيَ لَهُ وَنَشَادُ اللَّهُ إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَنَشَادُ النَّبِيُّ مُحَمَّدَ النَّبِيُّ Ой, анхан, анхилфашай, вол-мункари, вол-мунбари, яйзокум, ла-ла-ла-кум,